0: noches y bienvenidos. Hoy nuestras protagonistas son tres mujeres muy distintas. Ellas lo dejaron todo para seguir a Jesucristo. Dos de ellas, la hermana Tamara y la hermana Charo, en las hermanas Agustinas del Monasterio de la Conversión, y la hermana Susana en las esclavas de Cristo Rey. Conoceremos su historia y cómo viven ahora su vocación. Hay momentos inesperados en la vida en los que la gracia se manifiesta de forma especial. El padre Miguel Márquez, Carmelita Descalzo, nos habla de algunos de ellos en que un día normal se transforma en un día único. Recientes hallazgos arqueológicos en el entorno del huerto donde Jesús vivió su agonía nos ayudan a conocer mejor el profundo significado de Getsemaní. Nos lo cuenta nuestra arqueóloga Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su Tierra. «A fuerza de ser buena, nos hizo mejores», decían sus amigos de Raquel, recientemente fallecida, y es algo que nos gustaría que dijesen de cada uno de nosotros, como reflexiona la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomequén entre tú y yo. Acompañamos con nuestra oración al padre Alberto Rollo, que cada semana nos trae santos de andar por casa ante el fallecimiento de su madre Gloria el pasado martes. Saludamos a Antonio Escribano desde El Control y al resto del equipo del programa. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Dios llama a la vida consagrada para que elabore nuevas respuestas a los nuevos problemas del mundo de hoy, decía San Juan Pablo II. Y esta noche nos vamos a Sotillo de Ladrada, en Ávila. Con la hermana Charo y la hermana Tamara queremos conocer el carisma y vida de estas mujeres entregadas a Dios. Y que actualmente cuenta con monasterios en Burgos, Montefiolo, Italia, Lima, Perú y New Lenox, en Illinois, Estados Unidos. Buenas noches, hermana Tamara. ¿Cómo conoció al Señor?
2: Pues... Eh... En mi historia, ¿no? eh, el Señor, pues, pues digamos que no ha estado presente casi en ningún momento, ¿no? porque eh, yo vengo de una familia cristiana, pero no practicante. Entonces, yo he, he sido bautizada, he hecho la comunión, pero nunca he tenido una vida de parroquia y en mi casa nunca se ha vivido una, una vida de fe. ¿no? Entonces, cuando yo cumplo 13 años, eh, tengo que empezar las catequesis de confirmación, de preparación para la confirmación... Y al ir me encuentro con una sorpresa y es que esa catequesis me la dan dos monjas de la Fraternidad Reparadora de Oropesa. Para mí es una sorpresa enorme porque yo nunca había tratado con monjas, ¿no? Y no sabía eh, qué era eso exactamente, ¿no? Me provocaban entre rechazo y atracción, ¿no? Era una mezcla un poco extraña, ¿no? Entonces yo, pues ahí entrando en la plena adolescencia, eh, pues la verdad que los primeros meses de catequesis era más molestar a ver cómo ellas reaccionaban que, que intentar acercarme a lo que ellas decían, ¿no? Pero con su testimonio de vida, con, con su pobreza radical, con su alegría, con, ya solo con el hecho de ir con el hábito, en mí surge la pregunta de, de, de la felicidad y del sufrimiento, ¿no? Eh, y un día me acerco a una de ellas y le pregunto, ¿por qué tú, siendo pobre no teniendo nada, eres feliz? Y yo, que técnicamente tengo todo lo que el mundo te vende, pues no lo soy. Y ella me miró y simplemente me contestó, Jesús, y se fue. Claro, yo me quedé un poco confundida, ¿no? Y con 13 años no sabía muy bien qué hacer. Pero esto a mí me despertó y me hizo estar eh, en las catequesis pues atenta, concentrada, ¿no? Y empecé a descubrir algo que yo nunca Sí, nunca me había encontrado, ¿no? Entonces, eh, me metí de lleno en, en las actividades de la parroquia, ¿no? En campos de trabajo, en visitar a enfermos, en acompañar a las hermanas, en el coro, en todo, ¿no? Y ellas tienen por la mañana, eh, siempre tienen adoración al Santísimo, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte sentarme simplemente con ellas en un banco de la iglesia y estar en silencio mirando al Señor, ¿no? Al principio yo no tenía muy claro qué hacía, ¿no? Pero eh, poco a poco yo empecé a sentir como que había un tú que me miraba, ¿no? Había un tú que, que me miraba como nadie antes había sabido mirarme, ¿no? En el que yo me sentía plenamente descansada. Y, y así empezó mi, mi historia, ¿no? De encuentro con el Señor.
1: ¿Cuándo escuchó que el Señor la llamaba a seguirle?
2: Pues justo cuando, cuando yo ya llevo un, un camino recorrido con, con estas hermanas ¿no? y, y en la parroquia, una vez que me confirmo a los 16 años, ¿no? eh, yo empiezo a notar que, que no es normal que yo con 16 años prefiera irme a misa a estar con mis amigos, que ninguno estaba en la iglesia, ¿no? Había algo que yo decía, esto no, no, no lo entiendo, ¿no? Aquí hay algo extraño, ¿no? Entonces eh, lo empiezo a hablar con las monjas, se lo comparto y, y empiezo un camino de discernimiento en el que yo siento que, que se me pide algo más que, que ir a misa los domingos o ir a la adoración. ¿no? Que siento que empiezo a intuir que, que se me pide la vida entera porque yo sí me siento más yo misma cuando estoy delante de él, ¿no? O sea, solo encuentro la realidad de mi vida delante de él, ¿no? Es como si dijéramos que la Tamara de verdad solo la reconocía él.
1: Conocía esta otra comunidad, sin embargo, al final la llamada de Dios se concreta en las hermanas Agustinas. ¿Cómo fue esto?
2: Pues esto es una historia ¿no? de, de cómo el Señor muchas veces hace las cosas, ¿no? que de repente te rompe todos los planes. ¿no? Y lo que yo creía que, que iba a ser una vida pues, en la fraternidad reparadora ¿no? de Oropesa, porque yo pensaba que si el Señor me había desvelado su, su misericordia y su rostro con ellas, pues que me pedía entregar la vida con ellas, ¿no? Eh, pues se tornó en, en algo totalmente diferente, ¿no? Porque un mes antes de ir a pedir la entrada con esas hermanas, yo hice unos ejercicios espirituales que ofrecía la diócesis de Cáceres y los, estos ejercicios los guiaba eh, la hermana Patricia, que es una hermana de nuestro monasterio de Sotillo. Y pues pues congeniamos muy bien y nos invitó a, a venir al monasterio. Y un mes después yo vine a Sotillo por primera vez y claro, pues sentí que el Señor de repente desbarató todo lo que yo había montado, ¿no? O sea, el Señor desmontó absolutamente todo, yo totalmente confundida. Y al llegar a casa hablé con las hermanas de Oropesa y les dije, mirad, eh, yo tengo que parar el discernimiento con vosotras porque me ha pasado esto, o sea, no puedo seguir para adelante como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, un mes después de que esto pasara, fuimos a, al albergue de, de Carrión, la misión que tenemos allí en el Camino de Santiago, y en el trato que las hermanas tenían con los peregrinos, eh, en la liturgia, en el trato que tenían conmigo misma, pues yo sentí que mirando una cruz que tienen allí en la capilla, que el Señor me decía, pues Tamara, aquí todo está cumplido, ¿no? O sea, yo sentí muy fuerte que, que el Señor me llamaba a, a esta comunidad, ¿no? Y que por fin había, me había hecho entender lo que mi corazón siempre había anhelado y nunca había sabido expresar.
1: ¿Cómo recuerda el momento en que entra en el convento?
2: Pues para mí fue un momento mmm, con muchos sentimientos, ¿no? porque fue un momento duro por la reacción de mis padres, ya que claro, yo en mi casa dije con 18 años que me metía en un monasterio de clausura. Entonces, claro, mis padres sin una experiencia de fe dijeron pues es que te has vuelto loca, o sea, no, no le encontraban sentido por ningún lado, ¿no? Entonces, para mí fue un momento de, de mucha soledad eh, en el sentido que yo di este paso sola, ¿no? O sea, eh, pues mis padres no me apoyaban, mi familia tampoco, no estaban para nada de acuerdo y hasta dos días antes de, de entrar mi padre, de hecho, ni, ni iban a venir. Y, de hecho, el día que entré, que yo entré un 27 de enero, eh, pues mis padres me trajeron, estuvieron aquí una hora y se fueron. No se quedaron ni a la entrada, ¿no? Yo en el momento de la entrada estuve completamente sola, ¿no? Pero también fue un momento de, de mucha fuerza ¿no? y de mucha presencia del Señor, ¿no? Yo nunca en mi vida había hecho nada sin el consentimiento de mis padres. Y por primera vez en la vida me sentía libre en el buen sentido, ¿no?, de, de decir es que esta es, esto es lo que el Señor me pide, no esta es la voluntad que yo tengo que cumplir. Entonces, pues el Señor a mí me dio una fuerza que, que yo ahora entiendo que no es mía, que era totalmente del Espíritu, no porque pues nada me frenó, ni la oposición de mis padres, ni el verme sola, absolutamente nada. ¿no?
1: ¿Cómo es el rostro de Jesús para usted?
2: Pues para mí eh, el rostro del Señor es, es un rostro compasivo, que sana, que... Que mira con ternura, que, que no juzga, ¿no? Es un rostro que, que se entrega completamente, ¿no? Que yo sí, siempre expreso que para mí estos años han sido como que yo he sentido que, que el Señor me besaba el alma, ¿no? O sea, que es el, el único que conoce la intimidad más profunda de mi ser, ¿no? El, el único que verdaderamente sabe cómo me llamo, ¿no? Para mí eso es. Eh, Sí, una presencia del Señor y, y una imagen del Señor súper fuerte, ¿no? Eh, sí, es un rostro que, que constituye toda mi vida ¿no? Y, y, y mi presencia aquí.
1: Hermana Tamara, ¿qué significa hoy ser esposa del Señor?
2: Pues mira, yo lo tengo, esto muy reciente, porque profesé, hice mi, pro, mi primera profesión simple hace justo 15 días. Entonces, eh, tengo como... Un, un poco que todavía estoy asimilando ¿no? lo, que, lo que quiere significar esto, ¿no? Pero también estos días en conversaciones con mis amigos, ¿no? Yo tengo 23 años, ¿no? Y todos mis amigos pues, son más o menos de mi edad, ¿no? Eh, veía que, pues que, que ser esposa de, del Señor y mi consagración para, para el mundo es un interrogante, ¿no? Porque la juventud mayoritariamente, y por lo menos la que yo conozco, vive de, de lo efímero, ¿no? De lo que pasa, ¿no? las ataduras pues, pues no les valen, la fidelidad como que no entra tampoco dentro de su vocabulario, ¿no? Entonces, eh, pues ellos me decían, es que, Dios mío, no podemos pensar que con, con 23 años te hayas casado ya, ¿no? Te hayas comprometido para toda la vida. Y yo decía, pues claro, por eso, por eso es un interrogante para el mundo, ¿no? Porque pues es posible eh, entregar la vida por completo, entregarte en totalidad y, y en verdad a una única persona y a una única cosa, ¿no? Y... y yo creo que, que, es, que esto es para el mundo, ¿no? Un interrogante que, que le abre hacia una pregunta de, de que hay algo más, ¿no? De que hay alguien que, que merece la pena, ¿no? Que merece la vida entera.
1: Hermana Tamara, ya son cuatro años en el monasterio. Han sido años de conocer más profundamente al Señor, de introducirse en la vida de adoración más profundamente. ¿Nos podría dar algunas claves que nos ayuden a nosotros a orar?
2: Pues para mí una clave muy importante ha sido eh, las, la soledad y, y también el silencio. ¿no? La soledad eh, en el sentido de no intentar llenar huecos, no intentar llenar con personas eh, el hueco que solo puede cubrir el Señor. ¿no? Y por otro lado el silencio porque muchas veces yo misma me, me veo llevando un discurso tan enorme a la oración que termino la oración y pienso... En realidad no he hecho oración, me he intentado autoconvencer a mí misma de cosas, pero no he dejado que el Señor hable. ¿no? Entonces, pues también es muy importante eh, para mí el silencio, ¿no? porque me descubre esta presencia interior del Señor, ¿no? que, que somos seres que, que estamos habitados ¿no? que, y solo dándole este espacio de, de soledad y de silencio, Él va a poder hablarnos, ¿no? Él va a poder darnos esa palabra que siempre tiene, pero que nosotros muchas veces pues, la tapamos.
1: ¿Cómo le ayuda la vida fraterna y la acogida a conocer mejor al Señor?
2: Pues mira, para nosotras la vida fraterna eh, es eh, como uno de los ejes centrales de, de todo, ¿no? de nuestra vida común. ¿no? Eh, sí, es como lo que constituye, ¿no? de, de hecho la, nuestra regla incluso comienza. Y, sí, ¿no? habéis venido para, para vivir unidos ¿no? y tener un solo corazón y una sola alma. Entonces, para mí la vida fraterna y la acogida significa un olvido de mí, ¿no? un, una salida hacia el otro, pero porque el otro es el Señor. ¿no? Nosotras intentamos vivir también con lo que dice el Señor en el Evangelio, ¿no? lo que le hagáis a uno de estos mis pequeños a mí me lo hicisteis. ¿no? Y, y para nosotros esta dimensión es muy importante, ¿no? pues que, que te lleva a intentar que el otro sea, ¿no? antes de ser tú, que el otro sea, que el otro sienta, se sienta acogido, que el otro se sienta en casa, que el otro se sienta amado, porque aparte de acoger a Cristo, nosotros queremos que se vea a Cristo en nosotras, ¿no? que no sean las hermanas agustinas del monasterio de la conversión, sino que sea Cristo mismo eh, el que acoge a la gente o el que se relaciona aquí con las hermanas. ¿no? Por eso para mí pues es una dimensión de, de mucho crecimiento, ¿no? de mucho menguar para que, para que Él pueda crecer.
1: Junto a esta dimensión contemplativa tiene una dimensión apostólica. Hermana Tamara, ¿cómo se concreta en su vida cotidiana?
2: Pues en nuestra vida cotidiana se concreta eh, como nuestra parte más fundamental en que nuestra liturgia es abierta. Toda la gente que viene a nuestra casa puede participar con nosotras de la vida de Dios, ¿no? de, de la Eucaristía, de la liturgia de las horas, ¿no? de las oraciones que hacemos todo el mundo puede, puede participar con nosotras de, del encuentro con el Señor. ¿no? También nuestra casa, aunque ahora por el COVID pues no se puede, ¿no? pero es una casa de acogida donde viene gente de todo tipo, desde parroquias, familias, eh, gente que viene sola, que necesita hacer ejercicios, sí, de, de todo tipo. ¿no? También tenemos una dimensión más pastoral, ¿no? que pues, ayudamos en la parroquia del pueblo, en lo que se nos pide en el Colegio Seminario de Rozas, en las intervenciones semanales que se nos piden, tenemos oraciones en parroquias de Madrid y también tenemos pues, la misión que hemos dicho en, en el Camino de Santiago, ¿no? donde ahí eh, respondemos a, a la necesidad del hombre de hoy de que alguien salga a su encuentro, ¿no? porque allí nos encontramos gente pues, de otras confesiones cristianas o gente atea o gente de, de, sí, de todas partes del mundo, de otro idioma, Totalmente es algo universal, ¿no? Que nos llevan a lo que el hombre de hoy experimenta.
1: Hermana Tamara, la pandemia está siendo muy dura y sin embargo también nos ha dado oportunidades para crecer. ¿En qué las ha descubierto usted?
2: Pues a mí eh, me está sorprendiendo porque
3: mmm,
2: el Señor me está regalando una sensibilidad muy fuerte, ¿no? Hacia el sufrimiento de la gente, ¿no? Hacia el sufrimiento. Eh, evidentemente de todos los enfermos y de toda la gente que muere y pierde seres queridos, ¿no? pero también el sufrimiento ante, ante las personas que, que lo pierden todo, que se quedan sin trabajo, ante las personas que llevan meses sin ver a sus familias. ¿no? Bueno, Yo de hecho en concreto puedo compartir que llevo seis meses sin poder ver a mis padres o un año y medio sin ver a mis abuelos, ¿no? Por, Sí, porque esto es como que está partiendo la vida de las personas, ¿no? Y, y me está haciendo sentir el Señor una gran compasión y, y me está haciendo llevarlo a, a la oración, ¿no? Y, y yo siento que el Señor me dice, ¿no? Ofrécemelo porque yo puedo hacer maravillas, ¿no? Me está haciendo volver a confiar de manera impresionante en el poder que tiene la oración, ¿no? de también tantos casos de que nos llegan, ¿no? De gente que, que no nos conoce de nada y simplemente llama para decir, hermanas, por favor, recen por nosotros, ¿no? De gente que, que tiene tanto sufrimiento que, que esta pandemia la ha roto por completo, ¿no? Y que de hogares desestructurados, ¿no? Que han sido obligados a vivir juntos durante tantos meses, ¿no? Tanto dolor que tiene el mundo, ¿no? Y, y a mí, pues, me está haciendo tener muchísima compasión, muchísima sensibilidad, ¿no? Y... Y me está haciendo también pues, abrazarme a la cruz del Señor en este momento, ¿no? que Él también sufre esto con nosotros.
1: ¿Cómo es su relación con la Virgen María?
2: Pues yo eh, nunca he sido una persona muy mariana, ¿no? También como vengo de, de un pueblo donde parece que la única Virgen, así que existe, es tu patrona, pues es un poco, yo tenía una idea un poco de la Virgen un poco distorsionada, ¿no? Eh, pero... Eh, yo siento que desde que comencé a acercarme a la iglesia, eh, la Virgen pues, se fue metiendo así como quien no quiere ¿no? Eh, en mi vida, ¿no? Eh, pues, con la lectura de los evangelios, con, con el rezo del rosario. Pues sí, eh, la Virgen ha ido eh, entrando en mi vida y ahora para mí es una compañera de camino, ¿no? una compañera de camino que me lleva de la mano hacia el Hijo ¿no? y, que, y que me enseña a estar como ella estuvo. ¿no? señalándole siempre a él. ¿no? Me enseña a olvidarme de mí, a, a tenerlo todo en el corazón y, y a señalarle solo a él, ¿no? a decir constantemente, haced lo que él os diga. ¿no? Es para mí un ejemplo, una guía y, y una compañera.
1: Hermana Tamana, muchas gracias por habernos acompañado y por su testimonio.
2: Muchas gracias.
1: Y ahora vamos a entrevistar a la hermana Charo. Buenas noches, hermana Charo.
4: Buenas noches.
1: ¿Cómo conoció usted al Señor?
4: Javier, yo el Señor eh, le conocí desde el principio. O sea, ha estado siempre presente en mi vida. Mis padres son creyentes y nos han educado en la fe como un espacio de encuentro con el Señor. ¿no? El Señor está presente en nuestra vida y tiene siempre una palabra que decirnos. Pero este... Esta fe ha sido una fe recibida que yo necesité un tiempo largo para hacer mía. Y en este proceso de interiorización pues hay un acontecimiento muy importante que determina ese cambio y es el nacimiento de mi sobrino. Mi sobrino nació un 31 de marzo de 2005 y yo estaba inmersa en una relación de dependencia que me asfixiaba y no sabía cómo romper. Ver el rostro de mi sobrino... Ver las miradas de mi hermano y mi cuñada, pues hicieron que yo pusiera nombre al deseo más profundo de mi corazón, que era el de sentirme amada por un amor incondicional que diera vida y no muerte. Entonces, a partir de ahí acogí, yo, acogí esa gracia e inicié un proceso pues, de reconstrucción de mi relación con el Señor, conmigo misma y también con los demás, que culminó en un cursillo de cristiandad en Toledo. Ahí se me concedió el don de abrazar la vida como, o mi vida como una historia de salvación en la que todos los, los acontecimientos eran importantes y habían determinado lo que yo era y lo que estaba llamada a ser. ¿no? Ese fue pues, el momento en el que yo me encontré con mucha más fuerza con el Señor y, y lo que fue, configuró también un cambio de vida. ¿no? Mi vida a partir de ahí ya no era la misma. Había alguien que ocupaba el centro, que era él.
1: ¿Cómo fue la llamada del Señor a seguirle?
4: Pues fue una llamada muy sutil. O sea, a partir de ese cursillo yo experimenté una necesidad de vivir con él y en él. Y su presencia fue integrando todas las dimensiones de mi vida, ¿no? Las afectivas, la relacionada, la vida en el trabajo, de forma que él se convirtió en el centro, en el eje de toda mi vida. Entonces la vocación aparece en el horizonte como la respuesta al deseo de vivir con él y para él. La vocación es la única forma en la que mi vida podía desarrollarse si quería estar con Él, ¿no? Y yo sentí que esa era la llamada, la llamada que estaba en el origen de mi existencia, de vivir para Él y en Él.
1: Hermana Charo, ¿qué hizo ver que la llamada del Señor se concretaba en las hermanas Agustinas?
4: No fue nada concreto. Simplemente la correspondencia, cuando yo vine a visitarlas, porque claro, en ese, al identificar la, la vocación como la forma de vida a la que yo estaba llamada, pues inició también un proceso de discernimiento, saber dónde y cómo se tenía que desarrollar esa vocación. Entonces yo vine a visitarlas un fin de semana de mayo del 2013 y encontré en su forma de vida, en su carisma, en la forma en que se relacionaban las hermanas entre ellas y con nosotros, con ese equilibrio entre una cercanía y una distancia que daba espacio a la libertad, pues encontré una correspondencia con el deseo de mi corazón. ¿no? Yo quería una vida en él, una vida que pudiera ser icono de la vida con el Señor a través del diálogo y de la relación, en la oración y la comunión de vida. ¿no? Y eso es lo que las hermanas pues, me ofrecieron en esa primera visita. Y ahí yo reconocí que era mi sitio y que era mi casa.
1: ¿Cuál es el carisma de las hermanas Agustinas y cómo surge en la historia?
4: Nuestro carisma no es un carisma nuevo. La orden de San Agustín a la que pertenecemos eh, surge en el siglo XIII y es una orden mendicante. Entonces, en ese momento, la vida religiosa empieza a abandonar la soledad de los monasterios para insertarse en el mundo, en, lo, en medio de los hombres y las ciudades. ¿no? Intenta dar una respuesta al hombre, de, al hombre de ese tiempo que tenía unas inquietudes puesto que el mundo estaba cambiando entonces la vida religiosa intenta desde el evangelio dar esa respuesta la orden agustina da esa respuesta desde tres pilares que son la fraternidad la pobreza y la eclesialidad como caminos necesarios para mostrar al hombre pues el verdadero rostro de Dios nuestra vocación o nuestra comunidad surge como una respuesta a vivir, a la llamada a vivir con radicalidad eh, ese carisma entonces el hombre surgimos en 1999 y un grupo de hermanas siente la necesidad de, de llevar al hombre de, al hombre de hoy pues, el rostro de Dios ¿no? a través de una vida que encarna el evangelio y eso solamente es posible desde un testimonio de vida que haga visible el rostro de Dios y la misericordia desde la entrega absoluta. Y esta vida se concreta en el seguimiento de Cristo. Es Cristo quien nos muestra al Padre y nosotras, siguiendo a Cristo, también podemos dar una respuesta al hombre de hoy desde el Evangelio, haciendo visible su vida.
1: Hermana Charo, ¿cómo fue el momento de entrar en el convento?
4: Pues es un momento paradójico. Primero, una inmensa alegría por estar cumpliendo la voluntad del Padre, ¿no? Encontrar, pues, eh, el modo en el que la vida se va a desarrollar con plenitud, ¿no? Ese va, el vacío que yo sentía antes de entrar desaparece, empieza a desaparecer, pero al mismo tiempo también hay un sentimiento de tristeza que empaña esa alegría, ¿no? Eh, yo, a mí me acompañaron mis padres, mi hermano y el padre Iván, ¿no? Y eso a mí eh, implicaba, pues, como una distancia con ellos, ¿no? Y ahí surge el temor a que la relación con las personas que más quieres, con lo que ha sido el fundamento de tu vida, pues pueda cambiar. Pero claro, el Señor pone todo, todo en, en su sitio, ¿no? Y una vez que entras, pues te das cuenta de que ese temor no existía y que no hay distancia en el Señor. ¿no? Las relaciones se planifican, se hacen más plenas y no no hay ruptura. Hay una continuidad.
1: Tras este tiempo de intimidad con el Señor en el convento, ¿cómo es el rostro de Jesús para usted?
4: Es el rostro de la compasión, de la misericordia y de la benevolencia. Es el rostro de alguien que se ha entregado por nosotros, que crece para que nosotros podamos llegar a ser lo que estamos llamados a ser, ¿no, hijos? Es el rostro de alguien que cuida, que custodia tu vida, que está pendiente de ti, que tira de ti, que te saca de ti y que al mismo tiempo restaura todas tus heridas es capaz de hacerte crecer permite que aceptes que te aceptes tal y como eres para que puedas aceptar la diferencia ¿no? al otro y aceptarle a él
1: Hermana Char, usted es esposa del Señor ¿qué significa esto en el siglo XXI?
4: Es un signo del de amor incondicional de la presencia de una realidad que nos ha creado que está en el origen y que está en el final de nuestra existencia el hombre está creado para la comunión nuestro amor esponsal con Cristo da, da un testimonio de eso. ¿no? Nosotros no podemos vivir de forma aislada, vivimos en la comunión de dos personas, o vivimos en la comunión en la que se produce una relación entre lo que es distinto y eso permite eh, que podamos llegar a una felicidad plena en la entrega absoluta. Solamente llegamos a amarnos cuando amamos al otro. Nos conocemos cuando conocemos al otro. Y ser esposa de Cristo creo que muestra esa relación y marca el camino al hombre de hoy, pues de lo que es su vida, de lo que tiene que ser su vida. Una vida en salida, en busca de Aquel que te va a hacer plenamente feliz.
1: Hermano Char, ustedes son mujeres que viven en oración. ¿Podría darnos algunas claves que nos ayuden a orar?
4: Bueno, para mí lo que me ha ayudado a profundizar en, esa, en la dimensión oracional de la vida ha sido vivir en la presencia vivir en la presencia del Señor ¿no? tenerle siempre presente todo lo que hago está referido a Él y al mismo tiempo también el silencio ser capaz de acallar esas voces interiores que simplemente nos alejan o ponen de manifiesto nuestros temores y no dejan que le escuchemos la oración es un diálogo entre Él y yo y ese diálogo tiene que estar transido en momentos de silencio y de palabras también. Entonces, si no somos capaces de acallar nuestras voces, no vamos a ser capaces de escucharle. Y él tiene mucho que decirnos. ¿no? También eh, es un momento o son espacios de contemplación en el que tenemos que eh, mirarle a él y dejar que él nos mire, porque solo desde su mirada vamos a encontrar la clave para entender eh, nuestra vida ¿no? y para saber qué, cuál es su voluntad al respecto y lo que tenemos que hacer
1: la vida fraterna y la acogida son elementos fundamentales en su vocación ¿cómo vivir esto le ha ayudado a conocer mejor al Señor?
4: pues la fraternidad y la acogida me ha desvelado lo que es el Señor que es comunión de vida entonces la fraternidad y, y la acogida para mí ha sido el medio en el que yo me he acercado a Él desde la aceptación del diferente que es el hermano yo he podido aceptarme a mí a mí misma, restañar las heridas y abrir espacios de comunión en los que eh, la presencia del Señor se ha hecho más fuerte porque hemos salido de nosotros mismos en busca del otro. Nuestra vida eh, ya no gira en torno a mí yo, sino en torno a lo que el otro quiere, a lo que el otro desea. ¿no? Mi piedad se ha convertido pues, en, en un espacio en el que... Eh, un espacio que va a posibilitar que el otro sea, que el hermano sea. Dejo yo de lado mis intereses para que cobre interés, pues, su vida, su situación personal, sus miedos y todo lo que él necesita. Acoger, la acogida también implica reconocer que el Señor viene a visitarnos en cada una de las personas que se acercan a nosotros. O sea, el Señor está presente y entonces acoger algo es veces acogerle a Él. Y eso también implica un dinamismo de apertura, de comunión y de entrega. Siempre desde el respeto a su libertad, desde esa cercanía que decía y desde ese equilibrio, ¿no? Estar cerca, pero al mismo tiempo distantes para que Él se pueda desenvolver pues, con, con libertad, ¿no? Y pueda expresar pues lo que más, lo, bueno, lo que lleva en, en su vida, sus miedos, sus temores, lo que necesita.
1: Hermana Charo, ¿cómo le ha ayudado la pandemia a crecer?
4: Pues sí, él es la soledad. O sea, a mí ver la soledad que está generando esta pandemia me ayuda a crecer en la confianza, ¿no? En la confianza y en el abandono en el Señor. Me ayuda, me ayuda a darme cuenta de que lo importante en su presencia y vivir en la presencia de él, su compañía. Que el hombre solo no llega a ningún sitio. La vida del hombre que está en soledad no tiene sentido y que necesita la presencia de, de Dios, del Señor, para, para poder crecer y para poder vivir. La vida no tiene sentido si no es en esa comunión. Y, y además también eh, esa comunión nos invita a un dinamismo de entrega. De entrega que no se manifiesta, tampoco tiene que manifestarse en ese contacto directo, pero se manifiesta en una intercesión, ¿no? en poner ante el Señor la vida de los que están sufriendo. Pues eh, la pandemia me ha ayudado a vivir esa dimensión de, de intercesión y también de, de comunión. ¿no?
1: La Virgen María, hermana Charo, ¿cómo es su relación con ella?
4: Pues la Virgen María, la relación con la Virgen ha sido desde el principio. ¿no? La, eh, la patrona de mi pueblo es la Virgen de la Muela y siempre que había algo importante en vida, yo, Virgen Santa, ponte tú delante de mí, ¿no? camina tú delante de mí, ayúdame. Pero claro, ahora eh, la relación con la Virgen en, esta, en mi vocación pues se ha hecho como mucho más fuerte, ¿no? más profunda. Ha dejado de ser una madre a la que yo le pido consuelo para convertirse en un modelo. El modelo en el seguimiento de Jesús. ¿no? Eh, contemplar a la Virgen en el Evangelio, en, en el rezo del Rosario, ha hecho que yo vaya adquiriendo poco a poco... Pues ese el, el silencio como, como un espacio de diálogo con el Señor, la disponibilidad, el abandonarme en su vida, ¿no? Para poder hacer fecunda en mi vida su presencia. Y eso es gracias, pues esa relación con la Virgen, ¿no? Siguiendo sus pasos y, y siguiendo su ejemplo, claro, dejándome también guiar por ella.
1: Muchas gracias, hermana, por haber compartido con nosotros su testimonio.
0: Esta noche nos acompaña la hermana Susana López Barrajón. Ella es esclava de Cristo Rey y esta noche eh, viene a compartir con todos los oyentes de Radio María el paso del Señor por su vida. Buenas noches, Susana.
5: Hola, buenas noches, Almudena.
0: Buenas noches a todos. Susana, ¿cómo te encontraste tú con el Señor?
5: Es verdad que ya han pasado bastantes años, pero o sea yo siempre recuerdo lo mismo y siempre cuando me preguntan lo cuento un poco así. no Dios pasa de ser una idea, no de ser algo a ser alguien. Y esa es la diferencia y eso marca pues un antes y un después ¿no? en, en mi vida. Quizá me tengo que remontar un poco a una vivencia religiosa más de parroquia, de grupos, pero yo creo que con poco eh, o poca vivencia como de tú a tú con Dios, ¿no? como te decía, es más una idea. Pero hay un momento concreto, una peregrinación a Javier, en el que yo sí que experimento una presencia muy fuerte, ¿no? como Dios no es esa idea o esa, a veces como excusa ¿no? para hacer otras cosas o vivir más la fe de bueno, refugiada en el grupo, en otras cosas. Dios pasa a ser alguien personal. Yo sí que creo que fue ese momento y luego, sobre todo, pues eh, hice unos ejercicios espirituales y ahí sí que descubro también una presencia muy fuerte. Entonces, sí, sobre todo diría que es más cuando Dios deja de ser una idea y se convierte en alguien personal, experiencia profunda de encuentro. Eso es lo que marca el cambio total.
0: ¿Qué en esos ejercicios espirituales tú conoces al Señor?
5: Yo hablaría más de... De experimentar, ¿no? porque, bueno, lo de conocer sí que está siendo muy bonito porque es al final un proceso que se abre en la vida, quiero decir que si, yo sigo conociendo, ni, ni siquiera creo que haya empezado a conocer realmente, pero experiencia de un Dios personal y real con el que te puedes comunicar y con el que sientes una presencia fuerte sí, en esos ejercicios, eh, sobre todo porque, como te digo, yo venía de una experiencia más de de grupo, de, de ideas, ¿no? de, de conocer, pero más a nivel de cabeza. O sea, lo que ocurre en esos ejercicios es que al final yo descubro que, que Dios es alguien presente y real con el que te puedes comunicar. Eso es, para mí, el, el gran descubrimiento de la vida. ¿no? Eh, Dios como compañero de camino y Dios como interlocutor también, ¿no? y como aquel que te acompaña. Te... Sí, porque además, eh, claro, en, en los ejercicios, al final es que no hay... Bueno, entre comillas, escapatoria, quiero decir que no hay... Estás frente a Dios, con su palabra y en el silencio. Entonces es como que se dan también muchos requisitos o muchas circunstancias que es imposible que no se produzca o por lo menos que uno desee ese encuentro, ¿no?
0: ¿Qué descubriste en la oración, Susana?
5: Pues mira, sobre todo cuando yo... Bueno, me invitaron a hacer ejercicios. Yo no sabía muy bien o sea, qué es a lo que iba, ¿no? Pero, claro, nos hablaron del silencio como condición de posibilidad también para ese encuentro. Como que uno tenía que, que callar ¿no? muchos ruidos o cosas pues que traes eh, y que a veces impiden impiden pues, entrar dentro. ¿no? Y, y a veces te escudas en cosas, en ideas, en, en cosas que sabes. Y cuando haces silencio, descubres otro mundo. ¿no? Descubres toda esa dimensión espiritual que está tan descuidada tan olvidada, pero que aflora ¿no? cuando hay silencio, cuando hay pues, una cierta serenidad y también cuando si te pones delante de Dios, yo creo que ahí sí que aflora muchas cosas que claro, en el ruido y en el día a día es imposible que, que las puedas descubrir, porque en el fondo eh, yo me doy cuenta ¿no? que vivía también muchas cosas, pero que no tenías... Eh, como la serenidad o la tranquilidad para descubrir qué cosas son o, o hablarlas con alguien también. Y entonces, sí, yo creo que es como ese lo que dice Jesús en el Evangelio, entra en tu cuarto, cierra la puerta a tu padre que ven. Y eso es muy bonito, porque al final es como la verdadera experiencia. Ahí no hay más que Dios y tú, tu verdad. Y es tan bonito porque en el fondo es muy sanante. Nadie te conoce como él y te hace descubrir cosas que que tú ni siquiera sabías que estaban en ti. ¿no? Por eso la oración, como digo, es, es tan sanante, y tan, porque ahí sí que estás en verdad, y en la verdad más absoluta, no, no, no tanto en ideas o en cosas que te, que te pueden decir los demás. ¿no? O sea, a mí me parece que es un lugar de libertad y de encuentro precioso la oración.
0: ¿Cómo describirías ¿no? ¿Cómo al Señor en tu trato diario?
5: Yo voy descubriendo, ¿no? y eso sí que lo puedo decir, eh, para mí Dios, sobre todo, tiene el nombre de libertad, de respeto, ¿no? un respeto absoluto eh, hacia mi vida, hacia lo que yo soy, hacia lo que yo voy eligiendo, pero para mí Dios sobre todo es como el compañero de camino, o sea, como no puedo separar mi vida de, de lo que es Él, ¿no? o sea, como al final mi vida es suya y también es mía, es, es, esta vida yo creo que la vivimos los dos, ¿no? un poquito así mano a mano. Y entonces, claro, también hay muchas veces que puedes vivir casi sin sentir que Dios va contigo o, bueno, alejarte más. Pero, o sea, para mí Dios no tiene solo un rostro, aunque sea el de Jesús de Nazaret, pero me refiero que tiene muchos rostros, a través de vivencias de fe, de acompañamiento a personas, momentos de crisis, también ese Dios que aparece en los momentos de crisis, ese otro rostro que a veces desconcierta, luego el Dios de la Misericordia Absoluta. Sí, no sé, tiene muchos rostros y y también a través de, de las personas lo he visto muy presente y de una manera también cómo te va llevando en la vida. Yo veo que, y lo pienso, ¿eh? que yo creo que ni siquiera eh, he empezado a conocerle de verdad, pero en esas estamos, ir profundizando cada vez más en ese misterio, porque no, Dios no es alguien a quien se le pueda conocer del todo y, y atribuirle también a veces muchas imágenes nuestras que son falsas. Yo creo que hay que entrar en el misterio y, y cada día distinto yo. Llevo casi 22 años en la congregación y yo creo que no ha habido un día igual a otro. Y eso, yo creo que, que es Dios mismo el que te lo regala, ¿no? La novedad de vida cada día. Y eso no, no tiene precio.
0: ¿Cómo vas descubriendo la llamada del Señor?
5: Pues mira, eh, hay algo que es fundamental y es que yo experimento una alegría eh, que no conocía. A pesar de que en la vida, pues gracias a Dios, me iba bastante bien, ¿no? O sea, no había ahí dificultades especiales sino todo lo contrario no había terminado de estudiar algo que me gustaba después de un esfuerzo había conseguido un trabajo bastante bueno eh, trabajaba en una compañía de seguros el ambiente de trabajo era inmejorable me llevaba muy bien con los compañeros eran más que compañeros de trabajo eran también amigos yo disfrutaba mucho yendo a trabajar o sea que era como sí una vida quizá bastante encarrilada pero la alegría que yo experimento en esos ejercicios ni siquiera es algo comparable con todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo me tengo que plantear... O sea, yo quiero esto, porque al final es como algo que, que buscamos todos, ¿no? Como algo que diferencia la vida, ¿no? He encontrado, he encontrado algo... O sea, yo no sabía que buscaba esto, pero lo he encontrado. ¿no? Y no lo quiero soltar. Entonces sí que me pregunto, ¿no? A ver, pues esta alegría de dónde me ha venido, ¿no? Pues de ese encuentro con Dios... Descubro que soy muy feliz cuando eh, hago silencio y hago oración, claro, cosas que antes yo pues, no había experimentado. ¿no? Después de estos ejercicios, yo sobre todo me llevo la experiencia de oración, pero claro, no la oración en sí, porque la oración es un medio. En realidad, lo que a mí me atrae es el encuentro con Dios y esa presencia. Y lo encontraba en el silencio y la oración, por eso lo buscaba mucho. ¿no? Entonces, después de, de salir de trabajar, sí que buscaba muchos lugares para poder rezar para buscar ese encuentro, del que yo tenía mucha nostalgia, ¿no? Y era como, esto que ha empezado ahora, yo no lo quiero perder. Y por eso veo que, que es algo que, que va en serio, ¿no? Y que es algo como que ha entrado muy fuerte, ¿no? En mi vida y que no, y que no quiero perderlo. Y, ¿sabes, sobre todo, es esto? Entonces, claro, yo lo que hago es también acompañarme con una persona, eh, un acompañamiento... O sea, sobre todo porque necesitaba también contar lo que me estaba pasando y también busco pues, un profundizar más en, en todo aquello que estaba viviendo.
0: ¿Por qué esclava de Cristo Rey?
5: Pues mira, porque fueron las que me ayudaron a encontrarme con Dios ¿no? y entonces sí descubro que yo quería hacer esto con la gente. Esa misma alegría eh, que me habían ayudado a experimentar, yo quería también hacerlo con otros. ¿no? Y porque vino todo junto también. Yo creo que a través de los ejercicios espirituales tienes ese encuentro profundo y personal y entonces sí que hay otras ¿no? dimensiones y otras maneras de acercarse a Dios. Pero yo veo que, que para mí esto de los ejercicios o el ayudar a la persona a que haga silencio y el acompañamiento, el acompañar procesos, a mí me parecía que no se podía hacer nada mejor en la vida. ¿no? Entonces quizá porque descubro, en, en, más que en las esclavas de Cristo Rey, que también en este carisma precioso que, que descubro que, que sintoniza conmigo, ¿no? con lo más profundo y con lo que han hecho conmigo. Porque yo veo que a veces también nos cuesta mucho proponer a la gente este tipo de experiencias, ¿no? parece que nos da miedo es decir, no, bueno, voy a decir a esta persona que, que haga silencio o que rece o que haga ejercicios porque parece que, ¿no? que a lo mejor no quiere, o... pero no sé, a mí me ayudó mucho que me propusieran el venir un fin de semana y hacer silencio y hacer ejercicios. Entonces, bueno, nunca lo agradecer es suficiente, ¿no? Y entonces, pues la manera también como de vivir esa alegría, yo lo identifico también con, con la congregación y el carisma, ¿no? Si yo quería hacer lo mismo. Y entonces, claro, ya era muy complicado dedicarte a otra cosa. ¿no? Cuando hay una alegría tan fuerte y crees que esa alegría la puedes también compartir con otros, e incluso hacérsela descubrir, pues claro, no... Como te digo, yo no pensaba que se podía ir a hacer nada mejor en la vida.
0: ¿Y ese es el carisma de las esclavas de Cristo Rey?
5: Exactamente. Bueno, es el, sobre todo es el propiciar el encuentro personal y profundo con Dios a través de la experiencia de los ejercicios espirituales. Según el método de San Ignacio de Loyola, porque tenemos esa espiritualidad ignaciana, nosotros proponemos los ejercicios según también un método, ¿no? En estos ejercicios ignacianos que te digo. Pero bueno, también a través de otras propuestas que van preparando el terreno para que la persona también en algún momento eh, quiera hacer los ejercicios, ¿no? Pues bueno, talleres de Biblia, eh, talleres de oración, de discernimiento, acompañamiento espiritual. Pero sí, todo también como muy orientado a que la persona pueda decidir después o pueda optar por hacer una experiencia de ejercicio. ¿no? Mira, ahora, ¿por qué no esta propuesta ¿no? que te hacemos de entrar en este silencio y en, y en la oración, ¿por qué no probar? ¿no? Yo creo que es, al final lo que tenemos que hacer es proponer. Mira, creemos que hay una posibilidad de encuentro profundo y real con Dios a través de, de esta experiencia de ejercicio y queremos invitarte ¿no? a, que, a que pruebes. Y sí que es verdad que, que quizás es lo más bonito a mí es lo que más me, me llena. ¿no? Aquí tocas a Dios, Esto, Dios es real, que lo veo en la cara de estas personas y porque además, fíjate, a mí me parece que es como lo más bonito de mi amistad con Dios. Es como que Dios también te deja entrar ahí, ¿no? Como que te deja entrar en esa experiencia que la persona tiene con él y te deja mirar un poco, ¿no? Como por una ventana, mira, esta es la belleza de Dios con el ser humano, que es capaz de comunicarse con él. Y además eh, participamos o podemos acercarnos a esa experiencia pues acompañando o dando los ejercicios directamente o... A través de muchas maneras, ¿no? Pero Dios te invita a ver su acción en las personas. Y eso yo creo que es también una prueba de amistad muy fuerte.
0: Una dimensión de vuestro carisma es el servicio. ¿Cómo uh -huh. vives las cosas sencillas de esta atención a los que hacen ejercicios?
5: Cuando la persona viene a la casa y entra por la puerta, eh, ya sabe que... O, bueno, ya sabe, o por lo menos si queremos hacerle ver que este fin de semana, mira, tú eres lo más importante para nosotras, el encuentro con Dios. Y entonces ese encuentro con Dios queremos eh, cuidarlo, queremos propiciarlo y queremos además que, que no te falte nada. ¿no? O sea, nosotros ponemos pues, lo que a lo mejor necesitas para ese encuentro, que luego la persona tiene que poner en juego su libertad ¿no? y el deseo de entrar en la experiencia. Pero nosotras te vamos a ayudar a que no te preocupes de nada más. Bueno, y puede ser una ayuda material, que en muchos momentos lo es, pero también y sobre todo una ayuda espiritual. Que al final la gente también necesita mucho hablar y necesita también compartir. A veces nos piden ayudas, ¿no? pues no sé rezar, no sé cómo... Y esas ayudas también que le podemos prestar, yo creo que es como la manera también de decirle a la persona, ¿no? eh, mira, tú eres lo más importante y te regalamos nuestra vida ...para que tú puedas buscar este encuentro... ...y es lo que hacemos desde la mañana a la noche... ...en mil tareas, ¿no? que te puede tocar de todo... ...pero bueno, al final lo que buscas es cómo ayudar más y mejor... ...y entonces sí que bueno, a veces era ofreciendo un vaso de agua... ...y otras veces ofreciendo una escucha... ...otras veces pues acompañando... ...en situaciones pues también de conflicto, de crisis... ...otras veces explicando cómo rezar miles de formas y maneras de, de acercarnos a la gente. ¿sí? Y yo creo que también escuchando mucho lo que la persona necesita.
0: ¿Cómo experimentas tú también que el Señor te cuida, que te cuida a ti?
5: No, de muchas maneras, sobre todo, mira, cuando claro, antes hablábamos un poco ¿no? de, del comienzo, ¿no? de la vocación o cómo experimentas esa llamada. Pero yo veo su cuidado o sea a lo largo de estos años en todo. Sobre todo en ese no dejarte que te instales en lo ya conocido. Yo experimento su cuidado sobre todo en el llamarme cada vez a dar más. no eh, Y cosas que yo no sabía que estaban en mí. Cómo Dios cuida de su obra, que es tan bonito, pero también de una manera muy respetuosa, pero al mismo tiempo le interesa. También como que vayamos desplegando todo lo que hay dentro. no Yo lo descubro sobre todo en ese profundo respeto hacia mi vida, hacia lo que soy, hacia cómo soy, pero te, también llamándome a lo que puedo llegar a ser. Yo lo que quiero es vivir en plenitud y esa vida es la que yo busco, no, no conformarme solo con sí o a veces sobrevivir, sino con vivir de verdad y, y al máximo. Cuando dice Jesús lo de yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, yo lo creo. no. Yo quiero esa vida en abundancia, yo no me conformo solamente con vivir. Y como he experimentado esa vida en abundancia, por eso la busco. Si no lo hubiera experimentado, pues dice, mira, esto es una ilusión. Pero al experimentarla, cada vez quieres más. ¿no? Y ese es un poco el, el deseo que a mí me mueve cada día. ¿no? Cómo Dios se manifiesta en este momento de mi historia y a qué me llama ¿no? y, y qué descubro de Él. ¿no? Porque cada día es como te decían, una novedad, siempre se, se descubre algo nuevo.
0: En tiempos como los que estamos ahora viviendo, que mucha tristeza, incertidumbre, dificultades, ¿dónde está tu alegría?
5: Esta circunstancia que estamos viviendo ahora, ¿no? tan difícil, de tanto dolor, pero hay salvación aquí. ¿no? ¿Y, y cómo se produce esa salvación? Pues yo creo que si se vive con misericordia, eh, con una mirada que trata de ayudar en lugar de... Poner cargas, ¿no? Y la salvación viene de ahí, de esa mirada misericordiosa sobre la historia que vive cada persona, sobre este mundo nuestro a veces tan roto y con tantas dificultades. Dios salva entrando en esa historia, ¿no? y, y con misericordia absoluta y entregando la vida. Yo creo que es lo único que podemos hacer nosotros, ¿no? Entregar la vida para que otros tengan vida. Entonces, pues a veces también estás desanimada o no tienes alegría, pero cuando descubres que hay alguien que lo está pasando mal, pues también sales un poco de ahí para poder ayudar o dar un poco, llevar un poquito de consuelo porque lo recibes de Dios. Entonces es como yo no me lo guardo, yo lo he recibido, pero no es para mí solamente, ¿no? Entonces sí descubro que, como te decía, que pase lo que pase eh, y ocurra lo que ocurra, sí que hay salvación. Porque al final es verdad, pues las desgracias y muchas cosas en la vida que son tan fuertes, pues a todos nos toca, ¿no? Y pues todos estamos igual de necesitados ¿no? y de por vida, esa fragilidad nuestra, ¿no? Pero, claro, ¿Dónde está la salvación? En la mirada de misericordia, ¿no? lo creo profundamente. Esta situación que no tiene solución, pero claramente tiene salvación. Entonces, ¿cómo lo vamos a vivir y cómo nos vamos a acercar ¿no? a este misterio tan grande de, del dolor ¿no? y de la desesperanza? Pues llevando alivio, llevando también algo de alegría, incluso a veces, aunque tú no la tengas, ¿no? pero sí que creo que es como lo mejor que podemos hacer también. Y eso nos da vida, porque al final sales de ti misma, y eso hace que, no sé, que relativices muchas cosas ¿no? y que pongas también en el centro lo verdaderamente importante, ¿no? que es el sufrimiento de tanta gente y cómo puedo aliviar yo eso. No, no tengo derecho ¿no? como a, a quedarme lamentándome. ¿no? El Señor nos anima a hacer algo, ¿no? aunque sea mínimo, pero siempre podemos hacer algo.
0: ¿Cómo se puede confiar? ¿Cómo se puede creer en un, en un Dios que es misericordioso y que, y que realmente le importo en medio de tantas dificultades?
5: Yo creo que aprender, bueno, sí, todos somos aprendices, pero bueno, no sé si alguna vez aprenderemos a confiar. Yo creo que estoy muy lejos, ¿no? Pero hay algo eh, que a mí me ayuda mucho. Yo no tengo fe en Dios, pero Dios sí tiene fe en mí, ¿no? y con eso me basta para caminar. O sea, como que yo también veo que me cuesta confiar, ¿no? Y a veces cuando ves cosas, es pues, que cómo permite todo esto, ¿Cómo... y entonces te entra un poco la desconfianza, el desánimo... Pero me, a mí me ayuda mucho a pensar en que Dios sí confía en mí, en mi vida, en mi proceso, en quién soy yo, ¿no? Si no, no estaría en esta vida. Y entonces eso como que cambia mucho, ¿no? No es que yo aprenda a confiar, que no confío, pero sí contemplo esa confianza de Dios sobre mi vida. Y entonces, ¡buah!, eso lo cambia todo, ¿no? Eso sí que me ayuda a caminar. Si Dios mismo confía en mí, me ha dado la vida, tiene fe en mí, en mi proceso en lo que yo soy, pues con eso me basta, ¿no? Aunque yo no confíe, Dios tiene fe en mí. Y eso me parece increíble, ¿no? Que todo un Dios se fije en cada uno de nosotros, nos dé vida, nos confíe personas y nos aliente y nos... anime a seguir caminando me parece muy grande, ¿no? Entonces yo no me puedo parar en si tengo mucha fe, poca fe o... No me importa tanto, ¿no? No me importa tanto lo que yo tengo, sino lo que Dios me da. ¿eh? Que eso, vamos, supera con mucho tanta pobreza ¿no? que a veces pues, tengo, de, sí, de no acabar de ver ¿no? muchas cosas. Yo he dejado de preguntar, bueno, he dejado, ¿no? pero ya no me pregunto tanto cómo es mi fe o mi confianza, que, que yo creo que es muy pequeña, sino me pregunto sobre todo cómo es la de Dios hacia mí. ¿no? Y eso es lo que me, me cambia.
0: ¿Cuáles son las claves de tu vida para vivir la oración? Pues mira,
5: me ayuda muchísimo la palabra. En la palabra de Dios es donde descubro también... Pues esas palabras de vida eterna, ¿no? de las que también se habla en el Evangelio. Yo descubro unas palabras que no, que no me las dice nadie ¿no? y no las escucho a ninguna otra persona. Y entonces sí que veo que necesito escuchar esa palabra. ¿no? Pero no tanto a ver cómo leer un texto y sacar ahí cosas, sino contemplar. También depende del momento en el que estés. Hay momentos en que la oración, pues incluso necesitas poner, yo qué sé, un poco de música una imagen, a veces salgo al jardín y contemplo un árbol y con eso sí que me ayuda a hacer silencio a descubrir ese misterio de Dios, otras veces oh, con la Sagrada escritura también distinguir un poco cómo, en qué momento te encuentras y qué necesitas, yo creo que ahí lo que sí trato es de no ser como muy cuadriculada para las cosas sino también ver en qué necesito ¿no? en, digo en cuanto al discernimiento pues ahora que estoy cansada no puede ser una oración así como muy de reflexionar sino simplemente de contemplar. Entonces me pongo una imagen, a mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho contemplar a Dios a través de imágenes o una música, bueno, y entonces a veces es lo que necesito. Otras veces lo que necesito es silencio y no necesito ni texto ni nada, ¿no? hacer silencio. Hay muchas maneras, ¿no? la oración se va haciendo algo mucho más natural ¿no? y, y, y brota y no hace falta tantas historias ni preguntarte si hago bien, si hago mal, si, sino es como que surge aquí, voy a eh, seguir ¿no? esta luz o esta imagen o esto que me está llenando. Y eso yo creo que lo descubres con el tiempo, porque la oración se va haciendo cada vez más sencilla, digo, en el sentido de más profunda. Sintonizas antes, si no necesitas ya tantas cosas, pero bueno, también hay un, hay un proceso que dura años ¿no? y, y vas viendo y bueno, y con esta sensación también que te decía, ¿no? que a veces parece que ni has empezado a orar o ni has empezado a conocer a Dios. ¿no? Pero... Sí que es muy bonito también reconocer el momento en el que estás, cómo has ido un poco creciendo ¿no? en, en esa manera de orar.
0: Me gustaría terminar esta entrevista preguntándote por la Virgen y, y cuál es tu relación con ella.
5: Pues mira, eh, fíjate, con la Virgen me pasaba, y bueno, a veces me sigue pasando, como que mmm, la tenía un poco como olvidada, quizá, claro, porque... A veces no me han presentado una imagen de María como de, de esa mujer, del ¿no? esa mujer que entrega su vida, eh, pero porque ha descubierto también que no se puede vivir de otra manera. ¿no? Y entonces, sí, a mí cuando me la han presentado también, a veces tan lejana y con esas... No sé, yo la veo como o sea, alguien que se ha dejado también seducir por Dios hasta el extremo y... Al final, como esa mediación preciosa, ¿no? Bueno, como lo que es una madre, ¿no? ¿Y qué es lo que hace una madre? Pues cuidar, ayudar, sin que nadie se lo pida, a veces sin que nadie se lo agradezca, ¿no? Como esa mujer por encima de mil historias, ¿no? Que nosotros podamos tener, sí, es como, no sé, yo veo que también tengo que profundizar mucho en ese misterio, pero también para evitar imágenes falsas de ella, ¿no? Y sí, pero es verdad que necesito crecer mucho también en, en esa relación con ella. Quizás es más eh, alguien por descubrir. Y sí que trato sobre todo de acudir también a veces a esos textos en los que ella se revela como la que más ha querido a Jesús y ya no hay nadie en este mundo que nos pueda enseñar a quererle de esa manera, ¿no? Y sobre todo como ella también hace habitables, los lugares y cómo está pendiente de todo, no sé, es una imagen sobre todo para mí es eh, la maternidad, ¿no? Al final es algo que, que quizá es lo que más me gusta, ¿no? Cómo cuida la vida y, bueno, también le pido que cuide mi vida y la de, sobre todo, la gente también más rota y sí, sobre todo es madre.
0: Han pasado 22 años. Uh -huh. ¿Merece la pena dar la vida por Cristo?
5: <risa> bueno, eh, sí. Quiero decir que al final eh, han sido... Sí, o sea, han pasado volando también, te digo. Eh, pero ha habido tantas cosas que yo no sabría ya ni por dónde empezar a, a mirar esa realidad. Ha sido una historia cargada de muchas cosas. También, eh, a veces, como de imágenes de Dios que no eran eh, las reales. ¿no? Yo me doy cuenta también que mmm, el objetivo no es acertar, ni, sino crecer. ¿no? Y eso, eso sí que lo puedo decir. Mi vida es un continuo crecimiento. Eh, a veces lo veo, otras veces no lo veo, pero me doy cuenta que, que esa apuesta de Dios por mi vida sigue intacta. Él sigue fiándose de mí, me sigue animando, alentando, no me deja estar parada. ¿no? Es como que cada vez me llama más. Y sobre todo, a través también lo descubro, ¿no? Cuando me cuesta ¿no? no dar lo mejor de mí o me reservo cosas, yo veo que, que hay una llamada preciosa de Dios, ¿no? No te deja estar tranquila con, con lo que ya has recorrido. Pero sí, ha habido de todo y, y también momentos, sí, complicados y, y dudas y también, sí, o sea, yo creo que es muy importante también ser muy honrada con tu proceso, con tu verdad, el poder decirte las cosas con verdad, ¿no? No ocultar también y... En muchos momentos, eh, o en algunos momentos, cuando ha habido también alejamiento, a mí me ha ayudado descubrir, en el diálogo con mucha gente que no cree también, no eh, que la búsqueda es preciosa porque al final tienes que ser honrado con eso que sientes. ¿no? Yo quiero vivir y vivir en plenitud y vivir de otra manera. Y ahí yo creo que es eh, el encuentro con Dios más bonito. ¿no? Coincide tu nostalgia más profunda de otra vida, con la nostalgia de Dios sobre tu vida. no Quiero que vivas y que vivas de verdad. Para mí es, Dios es vida, ¿no? no puede ser otra cosa. Y por eso sí que yo creo que, que en estos años eh, lo que más he repetido es esto, un deseo de vida profunda y auténtica.
0: Hermana Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el programa.
5: A vosotros. De verdad que ha sido un gusto.
0: Igualmente. El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
6: a todos, a los que estáis ahí en el programa, que, que nos cuidáis, que con tanto mimo preparáis vosotros, que también sois gente buena, que sois gente que acompaña nuestras noches, y a los que estáis escuchando en, en el momento en el que estáis, si estáis de camino, si estáis en el trabajo, si estáis en la cama, intentando conciliar el sueño, o estáis preocupados, donde quiera que estéis, ojalá mis palabras sean un momento de bendición, una invitación a, a vivir este momento como, como una bocanada de aire, como un momento de esperanza, como un alzar la mirada. Recuerdo hace muchos años, cuando era estudiante en Salamanca, y no me recuerdo especialmente ni triste ni, ni deprimido, no me recuerdo con el ánimo bajo, pero Recuerdo que nos despertaban con, con música todas las mañanas, que había siempre una pieza de música durante unos minutos, durante un tiempo, hasta que nos íbamos levantando. Y no recuerdo las músicas que sonaban especialmente, pero una mañana de aquellas frías de Salamanca, antes de ir a la oración y antes de prepararnos para ir a la universidad, recuerdo que sonó una pieza de Paul Moriak, Love is Blue. Love is Blue. Y cómo describir lo que pasó en aquel momento, en aquellos dos o tres minutos. Fue como una bocanada de, de esperanza. Fue como un momento de alegría. Fue como si por dentro el, el pecho se abriera. Y necesité asomarme a la ventana, mirar. Estaba amaneciendo y me sentí como muy dichoso, como muy bien, eh, me sentí interiormente lleno de fortaleza y, y no puedo explicar eh, qué es lo que pasó y por qué justo aquella mañana ese momento de música trajo a, a mi vida, aquellos días de, de estudiante, una alegría muy especial y seguro que, que tú que me estás escuchando sabes explicar qué es lo que pasó. Estos días un buen amigo que tenía un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid el sábado pasado y era un concierto de autores, compositores de películas famosas eh, con el desasosiego, con el nerviosismo de, de llegar o no llegar, de si podría salir del barrio. Iba con este afán y con la dificultad de aparcar, con el estrés. Eh, se pierde la, la primera pieza musical, llega tarde, tiene que esperar a que comience la segunda pieza para poder situarse en su sitio. Y cuando se sienta en el lugar asignado, mirando a las luces, mirando al escenario, a los músicos, me dijo que sintió la maravilla, que sintió interiormente la sensación de que Así debe de ser el cielo. Se sintió dichoso, se sintió feliz en ese momento. Yo recuerdo también que en Salamanca, igualmente eh, al principio de llegar allí, cuando era un jovencito, que la primera vez que vi los fuegos artificiales así en, en grande, en tal tamaño, le dije al compañero que estaba al lado, pues si esto es así, ¿cómo será el cielo? Hay momentos en la vida inesperados, como este momento del Auditorio Nacional de mi amigo, que son momentos de, de gracia. Recordando lo que él me decía, eh, pensé en un poema de Eloy Sánchez Rosillo, que se titula La luz. Y es un poema que me encanta, porque dice Eloy Sánchez Rosillo que a veces vas por la vida y, y no puedes prever lo que te... Puede pasar y sucede siempre eh, cuando menos lo esperas, que resulta imprevisible, que no sabes eh, cuándo ocurrirá y piensas que es un día más, que es un día normal o un día en el que estás preocupado por otras cosas y sucede algo que no está en tus planes y te sientes de repente con una luz interior que no sabes de dónde viene, con una paz con una sensación de, de tranquilidad y, y como si todo estuviera claro en ese momento, como si no necesitaras nada más como si quisieras que ese momento se detuviera y como si no estuvieras en lucha con nadie y que comprendes en ese instante que todo es un milagro y que en realidad eres más rico de lo que imaginas lo digo con mis palabras pero Eloy Sánchez Rosillo describe lo que estoy queriendo contaros en esta noche y termina diciendo más Te sientes conforme, limpio, feliz, salvado, lleno de gratuidad, lleno de gratitud y cantas y cantas y tal vez esa luz es solo un instante fugaz pero te da tanta verdad, tanta misericordia Bueno, pues describe algo de lo que yo siento que en medio del horror o como queráis describir estos tiempos que estamos viviendo, que me hace pensar que este momento y esta tierra que estamos pisando, este aparente momento de, de desolación, encierra una tarea, una preciosa tarea, que es la tarea de abonar y cuidar la tierra con mimo. La necesidad, en medio de estos días, de dejarnos curar y de curar. Eh, fíjate lo que, lo que te digo. Es un tiempo privilegiado para dejarte curar y curar. En la estrechura, porque realmente son estrechos los días, en la estrechura de los días, algo se siembra en el corazón del que tiene fe, aún sin ver. Algo se está sembrando en nosotros y tenemos que consentir en una siembra que va más allá de nuestros planes, que prepara la tierra y el humus de esto que es nuestra casa y nuestro suelo para la disponibilidad. Me gusta mucho la palabra disponibilidad porque nos abre a lo que nosotros no imaginamos y no programamos. Hay una siembra misteriosa que se está dando en este momento presente y me pregunto cómo curar la tierra y prepararla para lo que está ahora sucediendo, para lo que está por venir. Eh, dando vueltas a esta sensación que tengo en medio de momentos también en los que yo Mismo experimento, mi propia pobreza, mi, mi impotencia, o mi no saber, en medio de los días en los que percibo también la brisa suave y la caricia y, y la gracia inesperada, también, mientras escucho y acojo el dolor de otros, adivino en el dolor, en la desolación, en la tristeza, adivino también la maravilla, la gracia y, y la caricia. Siento ¿Cómo podríamos preparar? ¿Cómo podríamos curar nuestra tierra? Y se me venían a la mente unas palabras que me fueron naciendo en el corazón hace tiempo. ¿Cómo curarnos? ¿Cómo dejarnos curar? Y sentía fuertemente otra vez siete palabras. Eh, siete palabras con, con una en el medio, que es como bisagra, y que tiene que ver con todo lo que os he contado, que es el don inesperado que no imaginas y que te hace la vida y que te hace Dios. Cuando más eh, despistado o más en tu propio ser, en tu propio miedo o en tu propia preocupación o en tu propio ombligo. Siete palabras para trabajar y para preparar la tierra. La primera palabra es la sinceridad. Desármate de palabras estudiadas. Libérate de palabras y sé sincero, sé sincera. Desvístete del rol de tener una respuesta. Relájate de tener que decir lo adecuado. Y di lo que lleva el corazón. Y dilo con tus palabras. reconcíliate con tu propia sinceridad. Descárgate del peso, de tener que decir lo que los demás esperan oír. Segunda palabra, silencio, atrévete al silencio, atrévete a eso que no se escucha claramente y haz silencio interior, sin forzar ninguna palabra, sin pedirle a Dios que te diga una u otra. Pero Espera en silencio, en desnudez y pobreza, en desnudez y vacío, que no tardará su bien, dice Juan de la Cruz. Tercera palabra. Escucha. Atento. Lo que nadie ve. Escucha. Escucha en este momento. Escucha a la persona que tienes al lado. Escucha, la campana que repica, dice Leonardo Cohen, y el pájaro que canta al amanecer. Escucha, porque ahora en lo que escuchas hay algo que despierta a la vida. En cuarto lugar, hay un don inesperado en esto que estás viviendo. Hay algo debajo de la capa espesa del sufrimiento, del pesar de la pesadumbre que se te está regalando aunque no lo veas. Dispón tu corazón para el don inesperado y agradece aunque todavía no veas la cara de ese don. En quinto lugar, te cura y prepara la tierra de tu presente, tu comunidad, tu gente, tu familia. No te salvarás sin ellos, no te salvarás sin acogerles, sin abrazarles, sin sentir que ellos también, que tantas veces o que en algunos momentos te pueden herir, son también la tripulación con la que navegas en este barco y los necesitas. En sexto lugar, reconcíliate con el aquí y el ahora, una reconciliación en el corazón de este momento que vives. Aprende a integrar lo negativo, lo que parece tan duro de llevar. Intégralo, porque todo será escuela para, para crecer y para el paso que tienes que dar. Y finalmente... Séptimo. Entrega la vida hoy. La clave está en decir sí. En no esperar tiempos mejores, la clave está en entregar la vida en este momento, en no esperar a mañana. Si todos tus planes, o todos tus proyectos, o todas tus ilusiones, no terminan en entregar la vida, en ponerte a disposición, en no mirar tanto por ti, sino mirar cómo puedes ser fecundo ofreciendo la vida... ¿Son engañosos tus planes si no terminan en decir sí? Pues siete, siete cuidados de la tierra, siete abonos para dejarte curar y curar, para preparar este momento en el que vives y vivimos para que sea un momento en el que la esperanza no, no se rompa, no acabe muriendo y no acabe en derrota. Sinceridad. Silencio. Escucha. Don inesperado. Comunidad. Reconciliación. Entrega la vida hoy. Ahora. Quiero terminar ofreciéndote una, una oración que me recuerda también lo que estamos hablando. Una oración en la que le ofrecemos al Señor lo que somos. Recibe, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza. Recibe, Señor, nuestro sufrimiento y transfórmalo en crecimiento. Recibe, Señor, nuestro silencio y transfórmalo en adoración. Recibe, Señor, nuestras crisis y transfórmalas en madurez. Recibe, Señor, nuestras lágrimas y transfórmalas en plegaria. Recibe, Señor, nuestra ira. Y transfórmala en paciencia. Recibe, Señor, nuestro desánimo y transfórmalo en fe. Recibe, Señor, nuestra soledad y transfórmala en contemplación. Recibe, Señor, nuestras amarguras y transfórmalas en paz del alma. Recibe, Señor, nuestra espera y transfórmala en esperanza. Recibe, Señor, nuestra muerte y transfórmala en resurrección. En Cristo mi confianza, y de él solo mi asimiento, en sus cansancios mi aliento, y en su imitación mi holganza, decía Teresa. En Cristo mi confianza, y de él solo mi asimiento, aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad, la prueba de mi verdad, aquí estriba mi firmeza. Con esta firmeza y con esta clave y con este deseo de curar la tierra y prepararla en disponibilidad, te deseo una feliz noche. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y cuida también a Dios en tu corazón.
0: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
7: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta noche voy a hacer un programa un pelín especial, además eh, lleno de alegría en el corazón, porque en estas semanas se ha podido confirmar eh, un hallazgo arqueológico que ya empezó a ser comunicado allá por el mes de diciembre del año pasado, del año que acabamos de terminar. Y la verdad que eh, no deja de, eh, ya os digo, de reconfortar al corazón, el espíritu y la mente. Precisamente eh, justo delante de la iglesia de Getsemaní, en el Monte de los Olivos de Jerusalén, pues ha hecho un descubrimiento maravilloso de un baño ritual judío, de unas estancias, de una iglesia... Y todo ello eh, gracias a la labor de los arqueólogos de Israel Antiquities Authority y la custodia franciscana de Tierra Santa. Precisamente este descubrimiento eh, se ha dado justo en el Valle del Cedrón, el Valle de Kidrón, ¿no? según el, la palabra hebrea, precisamente porque... Desde la misma iglesia de Getsemaní, que quienes hayáis estado en Tierra Santa pues eh, conocéis perfectamente, y hay una estampa preciosa siempre de esta iglesia presidiendo lo que es el arranque del Monte de los Olivos, ¿no? la típica imagen ¿no? de, de esa zona de Jerusalén pues eh, eh, la custodia franciscana está construyendo un túnel que va debajo del asfalto de la calle que cruza inmediatamente delante de la iglesia de Getsemaní. Están haciendo un túnel para acceder directamente al valle del Quidrón donde pues hay un paseo precioso y uno también ya pues, inicia todo el itinerario que, que va uno viajando eh, por la zona sur de Jerusalén, en este valle de, de, de Quidrón o de Cedrón, para después hacer el entronque abajo en la zona sur de la ciudad y eh, lo que es la, la la zona de Aquedama, que se llama así por eh, donde Judas Iscariote pues cometió suicidio se colgó de un árbol para después eh, arrancar hacia eh, otra dirección hacia el occidente con el valle de la Gehenna. entonces este este túnel que estaba proyectando no la custodia franciscana pues este aquí que dio con unos restos arqueológicos de primer nivel por la, eh, los diversos estratos que tiene y el contenido de información también muy especial y muy precioso que os voy a comentar. Entonces, eh, de entrada, los eh, primeros eh, indicios del de, de resto arqueológico, pues obviamente la va a dar unos eh, restos de, eh, pertenecientes a, entre los siglos VI y VIII de era cristiana. Entonces, cuando hablamos del siglo VI de era cristiana, estamos hablando del periodo bizantino, de la última. Época no ya preciosa y maravillosa del emperador Justiniano, especialmente, y después ya eh, entramos en lo que es el periodo de los musulmanes omeyas. Los musulmanes omeyas tienen una política en el conjunto de Tierra Santa de máxima tolerancia y respeto hacia las gentes del libro que obviamente son los judíos y los cristianos, entonces no es de extrañar que también en esta zona del Monte de los Olivos se encontraran eh, estructuras musulmanas. Y de hecho, este lugar de Getsemaní pues, está muy cerca de la excavación donde yo trabajo en Jerusalén. Y también igualmente en mi excavación pues eh, seguimos encontrando restos musulmanes. Eh, precisamente los restos musulmanes, pues, eh, y gracias a la existencia de esos restos musulmanes pues, se ha podido preservar lo que hay unos niveles, eh, de unos estratos inferiores. Y eh, en estos niveles inferiores pues, es donde viene la, lo bonito también y lo, y lo emocionante de la cuestión. ¿no? Que conecta muy bien con el simbolismo y con el papel del monte de los olivos, sobre todo en esa eh, última noche donde Jesús fue prendido por la traición de Judas. Entonces, eh, del periodo bizantino, lo que se ha descubierto por el momento, pues es una iglesia, donde, por desgracia, no hay restos de un altar, siguiendo el modelo de iglesia bizantina de entonces, pero sí una inscripción también muy especial que ya ha podido ser trabajado por el doctor Lea Diseñi ¿no? de la Universidad Hebrea de Jerusalén y también por el padre Rosario Pierri ¿no? de la custodia franciscana del Estudium un Franciscano. Entonces esta inscripción eh, dice eh, para la memoria y el descanso de los que aman a Jesucristo, Dios quienes han recibido el sacrificio de Abraham. Dice, acepta la ofrenda de tus siervos y dales la, el perdón de los pecados. Entonces es una inscripción que ha estado pues un poco dañada por el tiempo y por los avatares también de la historia, pero se lee perfectamente. Eh, en esta, esta inscripción de esta iglesia bizantina y alrededor de la iglesia bizantina además hay también eh, cisternas de agua hay eh, además todas ellas con decoraciones de crucifijos y también eh, se ha detectado pues algún tipo de saqueo en este recinto porque según asegura eh, el arqueólogo israelí que está ayudando a la custodia franciscana hay una leyenda local que dice que en esta zona del Monte de los Olivos también hay un tesoro de oro escondido en alguna parte de procedencia cristiana. Entonces, pues estas leyendas se han mantenido a lo largo del tiempo y de vez en cuando pues se dan estos saqueos o estas incursiones de, de furtivos intentando encontrar este tesoro concreto escondido supuestamente en el Monte de los Olivos. Y leyendas de estas también suele haber a lo largo de Tierra Santa. También una cosa que eh, ha llamado muchísimo la atención y sí que conecta directamente con la época en eh, la que vivió Jesús de Nazaret es un baño ritual judío. En La costumbre de Jerusalén de este siglo I, eh, hasta por lo menos la destrucción del templo en el año 70, era que los baños rituales judíos que había en Jerusalén estaban siempre dentro de unos edificios muy amplios ¿no? para hacer estas abluciones, estos baños rituales, antes de entrar a lo que era el, el lugar más santo de la ciudad de Jerusalén, el templo eh, proyectado por Herodes el Grande. Y también en las viviendas, en las casas particulares, también había estos baños rituales. Ahora, el baño ritual que se ha encontrado eh, precisamente en este eh, entorno del Monte de los Olivos corresponde muy bien con lo que era el Gatshemanim, que es lo que da el nombre de Gatshemanim, donde había eh, unas granjas que prensaban la aceituna para sacar el aceite. Entonces eh, estas granjas sí sabemos y tenemos eh, testimonio también arqueológico eh, en toda la ladera del Monte de los Olivos que había diversos puntos donde habían est existía este tipo de prensado de, de la aceituna. Además ya sabéis que el Monte de los Olivos recibe el nombre por toda la profusión de árboles que hay y que eh, es una ubicación muy especial y además que se encontrase este baño ritual relacionado con la extracción de aceite viene por la costumbre judía de que los que trabajaban estos granjeros o estos agrícolas ¿no? que trabajaban el prensado del aceite eh, tenían que darse baños rituales según prescribía la ley judía. ¿Por qué? En el judaísmo el prensado de la aceituna para extraer aceite tenía cuatro formas y cuatro significados con un potente contenido simbólico. El primer prensado de aceite estaba que sacas el jugo más preciado y más puro era el que se dedicaba sistemáticamente al culto en el templo de Jerusalén. Era el aceite ritual de los sacerdotes. Eh, después había un segundo prensado de la aceituna que se dedicaba a la medicina para todos los médicos ¿no? que de, de, utilizaban también aceite para hacer sus sanaciones y sus eh, medicamentos variados. Luego había un tercer prensado de aceite que se dedicaba a la cosmética. Y después el cuarto prensado de aceite pues, era el de consumo doméstico, aquel que se utilizaba pues, para la cocina o para determinados engrasamiento de máquinas o de utensilios. Entonces eh, eh, sabemos, ¿no? arqueológicamente hablando, y también por lo que nos dice la tradición judía, lo que prescribe la Mishnah, por ejemplo, ¿no? esta literatura eh, de, de ambiente sapiencial, rabínico, que en el Monte de los Olivos sí había grutas, granja, que se dedicaban expresamente a estos prensados específicos y especialmente el de tipo ritual de la aceituna para destinarlo inmediatamente al templo de Jerusalén que lo tienen a unos pocos metros de distancia. Entonces el hecho de que se hallara este baño ritual judío alrededor o en el entorno de estas granjas productoras de aceite ritual y puro desde el punto de vista de la liturgia judía indica que y efectivamente Jesús estaba familiarizado con este ambiente y también coincide de manera maravillosa a unos pocos metros de distancia con la tumba de María la madre de Jesús hay unas cuevas unas tumbas cuevas no a lo largo también del monte de los olivos donde igualmente se dedicaba parte de este aceite que se extraían estas granjas ¿no? situadas a lo largo de la, de la colina del monte donde eh, no solamente había un aceite que se dedicaba al uso sacerdotal en el templo sino también a usos funerarios puesto que el monte de los olivos era el lugar de los lugares de enterramiento en el mundo judío de entonces, especialmente en el siglo I una de estas tumbas, tumbas cuevas ¿no? que ya cuando llegue el momento que nos vayamos aproximando a, a la semana santa pues os iré comentando más detalles acerca de formas de enterramiento en el judaísmo del siglo I, pues precisamente una serie de tumbas cueva que están también en la base del Monte de los Olivos es allí donde dice la tradición que fue enterrado, llevado el cuerpo de la Virgen María. Entonces, no es casualidad que justo el punto este donde se ha hecho este hallazgo tan maravilloso esté de, en una distancia puntual entre lo que es la iglesia de Getsemaní, donde Jesús fue prendido con la traición de Judas, y a unos pocos metros de distancia está la tumba de María. Es decir, que hay un entorno maravilloso que nos contextualiza cómo era eh, una práctica local ritual desde el punto de vista judío, de extracciones de aceite donde los trabajadores debían darse baños rituales de manera correcta y preceptiva para hacer esta extracción de aceite porque no era cualquier aceite, era un aceite muy especial tanto para uso funerario como para uso litúrgico en el templo que coincide, que coexiste además con la vida de Jesús de Nazaret y no digamos sus discípulos y su familia, etc. Entonces probablemente Jesús conocía muy bien este tipo de granjas. Eh, él estaba familiarizado porque iba con sus discípulos al Monte de los Olivos a predicar y sabemos que en la parte superior del Monte de los Olivos allí también les enseñó a rezar el Padre Nuestro. Entonces el hecho de que eh, ya en diciembre nos estaban ya comunicando que estaba la custodia franciscana y la autoridad israelí de, de arqueología estaban ya detectando que había algo eh, muy especial emergiendo en esta zona del Valle del Quidrón. Ahora mismo, en esta semana, se ha podido confirmar toda esta serie de, de hallazgos que además, después con el tiempo, pues todos aquellos seguidores de Jesús, esos primerísimos cristianos, pues quisieron eh, vivir, revivir, construyendo una iglesita. Después ya la época musulmana, esa iglesia todavía pudo seguir funcionando por este máximo respeto que tenía la política de los califas omeyas Y después también sabemos de en época medieval cruzada que se levantó una casa de huéspedes donde también... Eh, se les daba descanso, se les daba eh, alimentación y esto también enlaza muy bien con una serie de costumbres de época ya medieval cruzada, donde sabemos que los cruzados levantaron en donde estaba ubicado el antiguo templo de Jerusalén derruido en el año 70, ellos levantaron una iglesia cruzada que fue el origen de la orden de los templarios. Es un ambiente maravilloso y a mí personalmente me... Reconforta muchísimo el corazón el tener este tipo de noticias porque uno intuye y uno detecta que Israel es un yacimiento maravilloso que nos contextualiza, nos da una huella histórica y física a través de esas piedras, a través de estas inscripciones maravillosas, a través de estos baños rituales, cómo era la vida de Jesús, de su familia, de sus apóstoles, seguidores, etc. Y es historia viva que confirma lo que también podemos ir cotejando con el texto bíblico, el Antiguo el Nuevo Testamento y todas las tradiciones y costumbres y vida cotidiana que con total seguridad Jesús caminó, vivió, lloró y también disfrutó. Así que con esta estupenda noticia arqueológica me despido el programa de esta noche. Y os mando muchísimo amor, como siempre, mucho ánimo y el plan de Dios sigue adelante y nosotros también seguiremos la semana que viene. Un gran abrazo de paz y bien a todos.
0: Jesús en su tierra con Cayetana Heidi Johnson. Hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
8: Buenas noches. Llegamos a estos momentos de diálogo entre tú y yo, José Manuel, y hoy tenemos dos experiencias muy concretas que sintetizamos de esta manera: que cada arruga tiene un nombre y que a fuerza de ser buena nos hizo mejores. Empezamos con una expresión y una vivencia muy fuerte. El sí de Dios revelado en Jesucristo es el sí al hombre. En estos momentos tenemos que escucharlo cuando parece que nada tiene sentido. El sí de Dios revelado en Jesucristo es el sí al hombre. Si tenemos fe, supone que todo en nuestra vida, las alegrías, las penas, los sufrimientos, los trabajos, las dificultades, los éxitos, las enfermedades, todo vivido desde el sí de Dios revelado en Jesucristo. Es el sí a mi verdadera vida, a mi renacer. Insisto, en estos momentos tan duros, amargos que estamos viviendo, necesitamos ahondar en nosotros mismos. Ningún ser humano ¿Escapa a la experiencia del dolor físico o psíquico?
9: Y yo creo que necesitamos, Carmen, de los testimonios, de testigos de nuestro testimonio, eh, y pensar, vivir, ser, lo que pensamos, vivimos y somos, ¿no?
8: Peggy decía, con esto que acabas tú de afirmar, que cuando veía venir a su mejor amigo, no se preguntaba... ¿Cómo le haré propaganda? La verdadera vida atrae, como la verdadera fe, esperanza, alegría, paz, serenidad. Y vamos con ese tema, el punto concreto de la arruga. Hablaban unas personas sobre la cirugía estética y una amiga me dijo que ella estaba muy orgullosa de sus arrugas, en las que estaba escrita su vida. Me lo dijo, dado el ardor y el entusiasmo que suscitaba la conversación, me lo dijo sotoboche, de modo suave y a mediado, voz, bajito vamos, de forma que no se enterara nadie de lo que tan convencida y con una sonrisa muy profunda me decía. En el ambiente, la verdad, en que estábamos, pues, pues no hubiera valido, se si hubiera suscitado una discusión hubiéramos estado en el campo de las réplicas, no de las respuestas serenas y sopesadas interiormente. Y me decía, ¿sabes? Cada ruma. Sí, es sufrimiento, pero es amor. Y tiene un nombre. Cuando pudimos estar solas, las dos, seguimos con esta conversación. Mi marido y yo me decía, las tenemos, pero vamos, controladísimas. Las suyas y las mías. Lo que hablamos de nuestras arrugas, Dios mío, y cicatrices en la vida. ¿Con quién mejor que con él? Y él conmigo vamos a hablar de esto. No puedo renunciar a ninguna, me decía, porque en el fondo son sufrimiento y amor. Somos nosotros mismos en ellas. Nuestras arrugas nos han humanizado y nos han acercado a los demás. Y empezó conmigo a poner el nombre a las arrugas de su cara. Las más grandes son las que le hablaban de sus cinco hijos, de su propia familia, y de las familias que han formado ya tres de sus hijos. Seguimos recorriendo, no ya su vida, sino la vida en nuestras caras, en nuestros rasgos, y comprendimos ¿Por qué somos como somos las personas? ¿Por qué transmitimos lo que transmitimos?
9: Y ese es realmente nuestro itinerario, ¿no? El gran reto de la vida, que todo nos vaya humanizando más y más y que vayamos aprendiendo el sentido de nuestra vida, de nuestro caminar. Expresamos cotidianamente nuestra escala de valores, no de palabra, ni con teorías, ni con juicios más o menos paisaicos, sino con nuestros actos concretos, con nuestras decisiones y con nuestras elecciones también.
8: Es vital que en nuestro interior sintamos lo que realmente son las cosas importantes, lo que nos da felicidad y paz, lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido, en lo que hemos gozado y por lo que hemos sufrido, lo que hemos superado y lo que vamos aprendiendo. No se puede vivir dejándose arrastrar por la corriente de lo que acontece, de los tópicos. No consiste en llamar bueno a lo que no es, a lo que no permanece. Hay que ver el daño que hemos podido causar y lo que nos causa daño. Lo malo es malo y lo feo pues ha de ser llamado feo. Cada circunstancia incluso las más duras pueden contribuir a hacernos más humanos.
9: Es que el secreto, Carmen, para superarse, para ser feliz, para encontrarnos a nosotros mismos, para reconocer lo que realmente corresponde a nuestra humanidad, no está fuera en lo que tengo o puedo tener, ¿no? Las consecuencias de mi carácter, de mi manera de ser, no hay que buscarlas fuera. El secreto para superar nuestros desánimos y dificultades, las adversidades. Está dentro de nosotros, en nuestro interior, está la verdad.
8: Mira, eso que dices me recuerda a una anécdota que leí en un libro que se llama, creo que es el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Son unas lecciones mm. magistrales sobre el cambio personal de Stephen Covey, que tú y yo ya hemos sí. hablado de ese señor que nos gusta. Sí, sí. Bueno pues había una anécdota a propósito de la importancia de lo que tú decías, de cómo centrarnos en los recursos que están a nuestro alcance y nos ayudan a enfrentarnos con las circunstancias. En el ferry que cruza continuamente la bahía entre la punta sur de Manhattan y el barrio de... no sé ¿Cómo se dice? Está en Island. ¿Cómo se dice, José Manuel?
9: Está en Island, sí,
8: sí. Ah, está en Island. Bueno, iba un psicoanalista de esos que viven abstraídos en el mundo de las fuerzas inconscientes, y una señora. El mar estaba muy revuelto. La señora comentó, pues a mí estas mareas no me producen el más mínimo miedo. Al oír la psicoanalista le preguntó, con un gesto notorio de superioridad, ¿nunca aprendió usted que negar la realidad es uno de los mecanismos de defensa inconscientes más usados? No, respondió la mujer, sin darle muchas vueltas. Señora, pues siento decirle, con mucha suficiencia le dijo, y con pose de autoridad, que ha despreciado media vida. Unos minutos después, la tormenta se intensificó y el transbordador comenzó a escorarse peligrosamente. La mujer se dirigió al doctor y le preguntó con los ojos muy abiertos. Oiga, ¿aprendió usted alguna vez a nadar? Pues no. ¿Y qué? Contestó el engreído psicoanalista con displicencia. Pues, mire, me temo que ha desperdiciado toda su vida. Nos estamos hundiendo. Oye, José Manuel, ¿qué supone en verdad saber nadar en la vida? ¿Qué arrugas nos embellecen y qué arrugas nos deforman? ¿Cuántas cosas creemos saber? ¿Cuántas cosas pretendemos? ¿En cuántas cosas buscamos nuestra felicidad? ¿Cuántos proyectos hacemos y nos olvidamos del auténtico proyecto importante de nuestra vida? Saber de dónde venimos, yo no me canso de sentir esto, a dónde vamos y por dónde se va realmente. ¿Dónde vamos de verdad? Reconocer el sentido de lo que nos puede ocurrir. Lo esencial es abrirnos al porqué de nuestro estar en este mundo, pero de verdad, no son palabras, sabernos y sentirnos hijos de Dios.
9: Si es que eh, realmente buscamos con afán cosas externas, que maquillan la vida, que pintan la vida con malas pinturas. Porque despiñen lo que realmente merece la pena. Habría que preguntarse ¿Sabemos buscar en nuestro interior lo que es realmente nuestra verdad?
8: Mira, estamos con testimonios y hay otro muy reconfortante en estos momentos, es de hace poco, he leído una reciente necrología, una reciente necrológica, que me ha hecho mucho bien de Raquel Sierra. Yo no conozco a esta señora. La necrológica se llama Ada Madrina de los Estudiantes, escrita por un antiguo alumno de la Escuela Oficial de Periodismo y firma Antonio Garrido, miembro de la promoción Raquel Sierra, que le han dado este nombre. Raquel ha sido, según se lee en la necrológica, pues yo diría que con palabras de Jesucristo, vamos, como el buen samaritano. A la luz de esta necrológica, de verdad que se siente lo que es la vida de esta Raquel Sierra. «A fuerza de ser buena nos hizo mejores». Me ha quedado esta expresión en mi corazón y en mi cabeza, «el que a fuerza de ser buena nos hizo mejores». Mira, solo unas breves líneas de la necrológica que es preciosa. Durante más de un cuarto de siglo, su cometido, el de Raquel Sierra, sobrepasó mucho las tareas de secretaria administrativa. Constantemente nos allanó cualquier dificultad durante nuestro paso de tres años por la escuela, por la escuela, la escuela de periodismo. Facilitó becas que nosotros ignorábamos consiguió el primer trabajo para muchos se mantuvo en contacto cuando ya fuimos profesionales y si enfermaban algunos sin familiares en Madrid hacía de enfermera y todo esto con naturalidad con sencillez sin pedir nunca nada a cambio a fuerza de ser buena nos hizo mejores y se convirtió en nuestro personaje inolvidable. Sabemos que nos seguirá ayudando desde el cielo. Precioso. Claro, el testimonio, la vida, como dice Bersón, los santos solo tienen que existir. Su existencia es una llamada continua.
9: Y yo creo que para ir terminando, yo te diría que solo la vida de fe, engendra fe, solo el gesto de caridad engendra caridad y como decía San Juan de la Cruz donde no haya caridad donde no haya amor pon tu amor y recogerás amor claro,
8: claro pues sí nos quedamos con eso de que cada rúa tiene un nombre ¿verdad? y que a fuerza de ser buena nos hizo mejores pues lo deseamos para todos buenas noches hasta la semana que viene hasta la semana que viene
0: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por habernos acompañado.